0: Marianela Ferrero es uruguaya radicada en Cantabria desde el año 2002. Es activista social, recicladora, artesana y panadera. Ha publicado artículos y poemas en publicaciones diversas, entre ellas en la revista Absenta Poetas y el libro Memorias para armar, publicado por la plenaria Memoria y Justicia, relatos de vivencias de mujeres adolescentes y niñas durante la dictadura en Uruguay es responsable de las publicaciones de raras cartoneras y ha autoeditado su poesía en diferentes soportes objetos reciclados libros cartoneros y mensajes en frascos y cajas la
1: incertidumbre si te digo que el confinamiento me tiene harta y que me importan dos ovarios, las noticias sobre el tema, ¿seré puesta en una lista? ¿Tendré que tragarme la palabra de discordia? ¿Quedará mi nombre en una lista negra o blanca? ¿El blanco será ahora el color que define el futuro aséptico? ¿No sabremos del futuro más que nuestro pasado? la nebulosa expande su compleja densidad sobre nosotras y las otras de nosotras que no sabremos quiénes somos porque nunca más seremos, ¿qué haremos? ¿Nos quemará la hoguera sin deseos? ¿Nos atarán las piernas y los brazos llenos de abrazos? ¿Seremos sabias, seremos corazón y coraza, semilla y cuna o qué? Si te digo que el hambre está como siempre matando a mis hermanas, que las hijas de las hijas no tendrán resguardo ni caricias para encontrar atajo a la miseria, que se inventan nuevos días con que darnos ejemplo, que la mínima esperanza crece sin que le corten las alas y yo me expando sin remedio, quedará escrita la memoria de los días, quedará entera la fascinación aunque nos tiñan la espera de negro eso hermana que estoy harta de la vulnerabilidad con que esperamos que la incertidumbre me hace hereje y siniestra que no quiero más tus mentiras ni discursos que me expliquen el desastre ¿qué haré? ¿qué haré con tanto y tan poco? ¿qué haremos hermanas con la lluvia y las tormentas? solo mis pupilas y el maltrecho corazón. Burka. Mira por dónde. Todas con burka. Me dices. Y me dices. No quiero más videollamadas. No quiero más sticker con besos. No quiero más. No quiero. Y yo te digo. Baja a la calle. Que te pegue el aire. Que te abofete este sol primaveral, y corta una flor, y sonríe alta y clara, y saluda, y ponte las flores en la cabeza, despista, enrédate en los márgenes, camina por los márgenes, bordea el silencio de la máscara, la obviedad hoy es ser normal. Ser normal es no mirar a los costados, ser normal es desconfiar, ser normal es tomar distancia. Ser normal no es para vos ni para mí. Aíslate de la normal esencia de estos días.
0: Ander Berrojalviz nació en Durango. Es músico y autor de varios libros y artículos sobre la historia de la herejía, la brujería y las creencias populares en las tierras vascas. Algunos de estos libros son Sonata representativa, La ética marxista y el espíritu del capitalismo totalitario, Los herejes de Amboto, luteranos en el año 1500, o Herejen Alaba. Aprovechando que Ander vino a Santander el pasado 16 de septiembre para presentar en La Libre el libro Los penúltimos días de la humanidad, editado por Pepitas de Calabaza y del que es coautor junto con Javier Rodríguez Hidalgo, hemos aprovechado para charlar con él sobre la gestión autoritaria de la pandemia. Muy buenos días, Sander. Buenos días, sí. Lo primero, yo quería daros la enhorabuena por haber escrito este libro. Es un libro, en mi opinión, muy valiente. Y es un libro, además, muy, muy documentado. Ante, ante afirmaciones tajantes que abundan mucho en los medios de comunicación, yo creo que apostáis por aportar estadísticas oficiales para, pues, para sustentar vuestras, vuestras críticas y argumentos, ¿no? con lo cual es un libro muy muy, doc muy documentado y, y muy matizado también la primera pregunta cómo surgió la idea de escribir un libro como este cuéntanos
2: pues bien bueno antes de nada eh, gracias por obviamente por los elogios al libro y por, por la atención porque como bueno también podemos comentar más adelante pero son escasean eh, las reseñas y eh, las propuestas de, de entrevistas eh, como esta. Pasando a eso, a lo que me preguntaba sobre bueno, cómo surge la idea. Eh, en realidad, eh, ya desde, desde que se declara el, el confinamiento, eh, el 14 de marzo de, de 2020, eh, bueno, eh, Javi y yo... Eh, hablamos eh, muy asiduamente es decir, nosotros tenemos una relación de, desde hace muchos o años sea, somos amigos desde hace muchos años y, y entonces eh, hablamos constantemente él vive en Francia eh, yo vivo en Durango en el País Vasco y las situaciones son diferentes entonces bueno eh, muchas reflexiones que surgen de la comparación de cómo se está gestionando eh, la crisis eh, surgida por la aparición del coronavirus en Francia eh, y en el Estado español pues eh, bueno llaman a reflexionar eh, por otra parte eh, la forma en la que estábamos viviendo nosotros nosotros eh, como he dicho, yo vivo en Durango eh, con mi compañera y, y dos hijos, entonces el 14 de marzo se nos eh, ordena encerrar a nuestros hijos totalmente 24 horas eh, al día en, en casa. Y obviamente esto hace que, bueno, que nosotros eh, ya veamos eh, muchos problemas en, en esta medida, en eh, una medida totalmente arbitraria. Se nos ordena encerrar a nuestros hijos mientras, eh, todo tipo de repartidores eh, se dedican a repartir eh, cualquier mercancía eh, innecesaria eh, que pueda aliviar el confinamiento de, de, la, de la sociedad o los caprichos o esos deseos de consumo de, de, del más peregrino. Y mientras tanto, pues como he dicho, nosotros tenemos que encerrar a nuestros hijos. Eh, también se prioriza eh, todo tipo de trabajo, eh, tanto eh, esencial o no esencial, que es eh, como se matizó, a eh, el derecho de nuestros hijos a poder eh, siquiera dar un paseo eh, limitado en la calle. Entonces, bueno, ante todas estas arbitrariedades, eh, pues bueno, vamos acumulando enfado, eh, también eh, desobedecimos como, eh, como buenamente pudimos y eh, en función a lo que nosotros consideramos. Eh, nuestra responsabilidad para con nuestros hijos y ahí, bueno, pues fuimos acumulando documentos que empezamos a publicar eh, primero de forma anónima ya durante el confinamiento y después en forma de artículos que fueron saliendo en diferentes eh, medios de comunicación y Según iban pasando los meses y se iban acumulando atropellos, arbitrariedades, eh, se iban superando umbrales en eh, la limitación de, de derechos y libertades y también se iba haciendo cada vez más ensordecedor eh, el silencio que, que la mayor parte de la izquierda, sus organizaciones y sus movimientos sociales eh, guardaban al respecto, pues bueno… Eh, vimos que nadie eh, estaba diciendo determinadas cosas y ahí decidimos pues eh, iniciar bueno, eh, intentar eh, plasmar eh, algunas de las reflexiones en un libro y bueno gracias a Pepitas eh, que es la editorial pudimos pudimos publicarlo
0: y cómo ha sido el proceso de escritura a dos manos en, en, sin dos autores cómo ha sido ese proceso de elaboración bueno, de textos
2: así como, eh... He dicho que hay varios textos eh, y artículos previos. Eh, en ellos eh, fui yo más el que, que llevó la, la redacción, siempre. Luego todos los textos eh, tenían varios viajes de, de ida y vuelta, eh, correcciones también. Eh, eh, correcciones, matizaciones, ideas que surgían después, y bueno, pues los íbamos, eh, las íbamos incorporando. En el caso del libro fue fue el RES, fue Javi quien quien tomó el peso eh, de la redacción. Eh, en este caso, eh, él también, eh, también es padre, pero eh, bueno, como una cuestión prosaica o. Eh, de tiempo material, yo tengo dos hijos y él tiene solo solo una hija, entonces bueno, él tomó eh, el peso de, de la redacción de, del libro y aún así, luego pues, hubo, eh, como los, con los textos anteriores, eh, mucho intercambio, tanto telefónico, cuando pudimos vernos eh, lo discutimos en persona y después pues viaja mucho, un texto compartido tiene que ir mucho eh, de una mano a la otra y, pues bueno, matizaciones, eh, complementos. Y, y, bueno, aún así, como teníamos un nos habíamos fijado eh, una fecha límite para, para bueno, porque creíamos que era un texto urgente, pues bueno, ahí hubo un momento en el que hubo que,
0: que parar y mandarlo al, al editor. Y antes de entrar en el libro en concreto... Estos días el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha autorizado el certificado COVID durante 40 días. En Euskadi ya se había aprobado, pero está a punto de extenderse por lo visto su aplicación en otros ámbitos, ¿no? como en el sanitario, por ejemplo.
2: Sí, eso es. Eh, desde, eh, desde hace una semana está, está aprobado eh, aquí para lo que se llama el ocio nocturno, es de determinado tipo de establecimientos eh, que abren a partir de las 12 de la noche y para hostelería en restaurantes que tienen más de 50 mensales. Pero, eh, como he dicho, eso ya está ya está aprobado. En primer momento el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco eh, lo rechazó, rechazó la medida, pero eh, el Gobierno Vasco apeló al Supremo y el Supremo eh, les dio la razón. Por lo tanto, yo digo que lleva una semana eh, en funcionamiento, eh, pero además eh, hoy hemos sabido que ayer el, el Gobierno vasco anunció que había pedido permiso, en el al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que es por donde tiene que pasar el trámite, para extenderlo a toda la hostelería, eh, todo recinto donde haya eh, algún tipo de práctica deportiva. Eh, todos los recintos donde haya conciertos, espectáculos culturales. Eh, creo que también eh, los estadios eh, deportivos ya sean cerrados o al aire libre. Eh, no sé si dependerá del aforo. Eh, tam y también, como comentabas, eh, al ámbito sanitario o sociosanitario. Es decir, se va a pedir el pasaporte o el certificado COVID. Eh, a toda persona que quiera ir a visitar a un paciente a un hospital, que quiera visitar a una persona que vive en una residencia o que quiera ir a visitar a una persona presa en, en una cárcel. De esta forma, eh, de hecho, se va más allá. Si ya el pasaporte eh, el pasaporte COVID limita eh, los derechos el derecho de movilidad y, y de reunión, eh, que bueno, de hecho aquí eh, se ha dado se ha manizado mucho... Eh, en la en la prensa sobre ese derecho de reunión eh, el determinado tipo de de locales pero bueno yo creo que es evidente vivimos en un país en el que no debería hacer falta eh, explicar que por ejemplo un concierto eh, puede ir mucho más allá de, del propio evento musical eh, cultural sino que eh, hay muchos en nuestra historia que han tenido eh, un gran contenido político y que lo siguen eh, que lo siguen teniendo, se me ocurre la Torture Rock en, en el País Vasco que es un festival siempre en apoyo eh, a, los, a los presos eh, como decía, no solo vulnera eh, ese derecho de reunión y, y de movilidad, sino que eh, ahora, eh, con esta extensión a hospitales, residencias y, y cárceles, no solo se castiga a, a las personas que, que no se han vacunado, sino que se castiga a, a sus familiares o, o amigos porque... Eh, van a ver limitadas la, eh, la cantidad de personas o van a ver limitadas eso es, que sus familiares puedan eh, visitarlos en, en trances que pueden ser muy duros como eh, aquellos en un, en un hospital eh, o una residencia o, o el, o el encarcelamiento entonces eh, eso es una medida que no solo eh, castiga a, a los vacunados de hecho no solo los eh, los castiga sino que eh, los culpabiliza y, y en este caso, eh, como he dicho, extiende ese, ese castigo a, a, las, a las personas, eh, a los familiares que están en esas instituciones a las que ahora se limita el, el acceso.
0: Y ante esta situación, o la que llevamos viviendo durante los últimos meses, ¿los, los coautores del libro habéis escrito algún tipo de, de artículo o manifiesto ante esto?
2: Eh, eh había artículos eh, anteriores al libro e después del después del libro hemos sacado hemos publicado algún otro eh, hubo uno eh, que publicamos en mayo a raíz de bueno, en parte en relación a los resultados eh, de las elecciones en, en Madrid y más en concreto eh, a la ley antipandemia que entonces eh, se estaba, eh, estaba en proceso de aprobación en el, en el Parlamento Vasco y que de hecho eh, llegó a aprobarse y es la que está eh, ahora mismo en, en vigor y se está aplicando eh, en la comunidad autónoma vasca. Eh, Después, eh, bueno, casualmente hace, hace un par de semanas eh, ha salido la versión francesa de, del libro eh, y en, eh, en la editorial de eh, las ediciones de Lodcote, y, y ahí, claro, es una traducción al francés del libro, eh, pero bueno, es una, digamos que es una versión en la que hay algunas cuestiones que se, han, que se han quitado porque no eran pertinentes para el contexto francés, pero como se ha traducido posteriormente también eh, pues hay reflexiones sobre el pase sanitario que ya estaba, eh, que está impuesto en, en Francia desde, desde el verano, eh, el, ...la política de vacunación... ...entonces bueno... ...hay ciertas cuestiones actualizadas... ...y no sé si en los próximos días... ...puede que, que también... Eh, ...decidamos publicar algo... Eh, ...pues bueno, ante la escalada... ...que está teniendo... Eh, ...la aplicación de, de ese pasaporte sanitario... En, ...en el Estado español.
0: El libro... ...se titula... ...Los penúltimos días de la humanidad... ...¿puedes explicarnos el porqué... ...de este título?...
2: En, en la presentación es un bueno, es un juego una referencia a un, a un libro de, de Karl kraus que el, eh, una obra de teatro eh, enorme que el tituló los últimos días de, de la humanidad y que, que empezó a publicar eh, al final al final de la primera guerra mundial y justo cuando empezaba eh, la epidemia de, de la gripe española Entonces, bueno eh, y de esta forma nos en el en esa presentación nos apoyamos en una en una cita de Karl de Kraus que habla de, de la irrealidad, de lo impensable eh, que era eh, la situación que, que se acababa de vivir, un sentimiento que nosotros eh, compartíamos mientras, mientras redactábamos el libro, y matizamos el, el, el título Los últimos días, nosotros lo nos hemos titulado Los penúltimos, porque, bueno, aunque él creía que aquello. Eh, era lo más bajo que podía caer la humanidad eh, se equivocó, es decir, que hubo una segunda guerra mundial y, y en ese sentido nosotros tampoco eh, es decir ya sabemos que, que siempre podemos eh, caer más bajo, es decir, llevamos un siglo demostrando que podemos seguir cayendo más bajo, por lo tanto eh, es por eso que son los penúltimos y no los últimos días de, de la humanidad Hace
0: poco, hablando con, con José Ramón Loaiza que es coautor del libro La Respuesta Autoritaria. Él me comentaba que le llamaba la atención el silencio y la censura que habían sufrido por parte de, de la izquierda, incluso por parte del medio radical. En vuestro libro lanzáis muchas críticas a la gestión gubernamental de la pandemia, pero también analizáis el silencio cómplice de gran parte de la, de la izquierda ante eso. ¿Habéis notado esa censura, ese silencio del que, del que hablaba José Ramón por parte de, de espacios en teoría afines? ¿Qué problemas habéis tenido? ¿Qué tipo de, de censura eh, os han es, hecho?
2: Sí, bueno, lo del de silencio, eh, sin duda, y el, el ninguneo eh, del libro, como comentaba al principio, eh, han sido escasísimas eh, las reseñas. De hecho, bueno, eh, no hay ni una sola reseña eh, en un medio común de comunicación eh, ah, tradicional, vamos a decir. Eh, ha habido un par de reseñas o tres en blogs eh, personales y siempre eh, en Internet. Eh, el, y las entrevistas. Eh, también solo una en un medio digital y un par de entrevistas de, de radio o, o de podcast es decir, el, el, el eco en, y eso eh, incluyendo a todo como, como decía Loaiza, eh, todos los medios eh, de izquierda, todos los medios eh, que se dicen radicales o anarquistas eh, sea la etiqueta eh, que se pongan, el silencio es eh, es muy, muy llamativo eh, Problemas que hemos tenido, eh, que, obviamente el libro de Loaiza ha tenido eh, dos eh, dos momentos de censura eh, bastante sonados, como son eh, pues, eh, cuando el salto de censura eh, publicó y después retiró un artículo y la Fira de Barcelona que les anunció una presentación y después eh, censuró, la canceló eh, con argumentos eh, bastante indignos en un, creo que en una red social eh, nosotros no hemos tenido ninguna censura eh, explícita así pero sí hemos tenido eh, por dos veces eh, uno de los medios que censuró el libro de, de Loaiza y compañía eh, nos propuso eh, una entrevista sobre el libro y, por, y las dos veces eh, esa entrevista quedó en nada o sea, nunca llegamos, o sea, aunque nosotros aceptamos la entrevista, nunca llegamos a tener eh, noticias eh, más allá eh, también nos ha ocurrido que el, bueno, el periódico más vendido en todos los sentidos de Vizcaya eh, nos contacto con con nosotros nos mandó una serie de preguntas para rellenar un formulario nosotros lo rellenamos y nunca llegó eh, a publicarse es decir las respuestas no pasaron eh, no pasaron el filtro eh, pero bueno en, estas son las cuestiones eh, más concretas pero el, lo más eh, lo más llamativo es, es eso es la ausencia de, de referencias de reseñas eh, al libro y que no es eh, no es una manía persecutoria de hecho puedo poner un ejemplo eh, muy claro eh, hace menos de un mes eh, publicó un libro sobre historia de la brujería en el País Vasco, eh, un tema que puede resultar muy atractivo, pero obviamente es bastante menos eh, actual y, y pertinente que el que trata los penúltimos días de la humanidad. Pero el eco en los medios de comunicación del País Vasco, de todos los colores eh, de los eh, más radicales a, a los más radicales en el otro extremo, eh, ha sido eh, infinitamente mayor que el que, que tuvo los penúltimos días de la humanidad. Y, que, que, como decía, es bastante más alto. Pero, obviamente, el, el libro es eh, resulta incómodo eh, y resulta llamativamente incómodo eh, en todos lados.
0: Parece que, que todas estas propuestas contra, contra la gestión autoritaria de la pandemia parece que han sido absorbidas por la derecha o por la extrema derecha. Quería preguntarte si en el ámbito en el que vives existen colectivos, movimientos populares de izquierdas que, que se opongan a, a las medidas autoritarias.
2: Eh, bueno, sí, a ver, eh, de hecho el, esa, ese recurso a, sí, a decir que el que ha sido la derecha y la extrema derecha la que eh, ha monopolizado las críticas. Bueno, obviamente la derecha y la extrema derecha eh, ha criticado algunas cuestiones, ha intentado eh, capitalizar desde sus posturas de un eh, bueno, libertarianismo eh, sin, sin frenos eh, el descontento que obviamente eh, existe eh, me preguntas por eh, por el contexto aquí eh, Sí, bueno, también tiene tiene un matices eh, diferentes. En el libro ya mencionamos cuando empieza a ver eh, empiezan los toques de queda, eh, una medida que ya eh, incluso parece quedarnos lejos, pero eh, también la hemos la padecimos eh, desde el otoño pasado, cuando empezaron los toques de queda, hubo bueno hubo disturbios y pequeñas escaramuzas en diferentes ciudades y pueblos de, de toda la península y prácticamente todos los medios de izquierda salieron a tacharlos de, eh, de bueno, hablar de la extrema derecha, a tacharlos de neonazis. Eh, obviamente nosotros, eh, lo más cercano que teníamos eh, fueron eh, los enfrentamientos que hubo en Ondarroa y obviamente eh, hay que estar muy desinformado o tener muchísima mala fe eh, como para eh, en, enmarcar eh, a los chavales de, de Ondarroa dentro de nada parecido eh, a la derecha o, o la extrema derecha. Por lo tanto, eh, bueno, eso ya desmentía esa, ese, bueno, ese recurso eh, de condena fácil que, que vimos en muchos medios de, de comunicación de izquierdas. Eh, respecto a movimientos más organizados eh, bueno durante sí, estos 20 meses hay ha habido distintos movimientos que bueno que merece la pena eh, comentar eh, a mí se me ocurren dos eh, primero que son el colectivo de familias, profesores y alumnos, que es, se llama Aurra Querebay, eh, que significa los niños también, que ya desde el primer confinamiento, eh, bueno, eh, estuvo, eh, ...planteando que que se tuviera en cuenta eh, la perspectiva de, de los más pequeños... ...que eh, que no se les obviara a la hora de, de tomar medidas... ...como fue aquella primera de, del confinamiento total... ...pero bueno, después han seguido eh, organizando protestas... ...y bueno, diferentes iniciativas eh, para criticar eh, los protocolos... ...y las restricciones a la vida escolar, eh, incluso a la vida no escolar... Sino, eh, ...hubo una campaña por ejemplo contra el cierre de parques... Eh, cuando se salió cuando se volvió a aquella primera nueva normalidad. Eh, después también me hace la pena comentar eh, las asociaciones de familiares de personas que que viven en, en residencias que, bueno, de hecho, a través de, de sus movilizaciones, eh, en, por lo menos en Álava, por ejemplo, recuerdo eh, que consiguieron ampliar el, el régimen de paseos que se les eh, que se les aplicaba eh, a sus familiares, por lo tanto, bueno, sí ha habido eh, movilizaciones eh, muy loables y que de hecho, bueno, haciendo eh, Hincapié en cuestiones concretas han conseguido eh, han conseguido avances. Eh, después eh, otro tipo de movimientos que no se pueden marcar eh, dentro de dentro de la extrema derecha eh, aquí hay una plataforma que agrupa bueno, diferentes grupos no sé si más locales o eh, que es eh, la plataforma Visita, que de hecho ha he organizado varias manifestaciones, hubo una hace un diez días, creo, y habrá otra, creo que también eh, en breve. Eh, es llamativo, bueno, son suelen ser manifestaciones eh, bastante multitudinarias, pero bueno, ahí también... Eh, desde un principio eh, esos movimientos han manejado un discurso eh, que yo, yo considero bastante simplista, eh, muy vinculado a las ideas de las teorías de, de la conspiración, eh, que no hace falta ser ningún lumbreas para, para darse cuenta. El, el cártel de la última manifestación tenía el logo de la Agenda 2030 eh, con una calavera superpuesta. Eh, y de hecho, bueno, es, decía, eh, son, bueno, suele acudir bastante gente a las manifestaciones, pero la ruptura con el tejido, eh, social y comunicativo es total. De hecho, hay una, eh, hay una política de silencio total sobre las manifestaciones. De hecho, eh, yo diría que la mayor parte de la población del eh, País Vasco ignora que, que esas manifestaciones eh, existen, cuando eh, luego por otra parte ya sabemos que eh, en muchos casos son solo los argumentos conspiracionistas los que consiguen llegar a los medios de comunicación porque son eh, extremadamente fáciles de, de ridiculizar. Pero bueno, eh, haciendo ese recuento que me preguntabas, bueno, existe también esta, esta plataforma. Y, y después, eh, por último, también existe un, una decisión de las juventudes de la izquierda verchale, eh, que eh, primero, bueno, haciendo una retórica más o menos ambigua, no del todo... Eh, respecto a las restricciones, pero bueno fue planteando ciertas críticas y ahora ya con la imposición del pase sanitario han empezado a hacer eh, concentraciones eh, en contra de las eh, diferentes capitales y bueno, que llama la atención porque la postura de izquierda de esta oficial es eh, apoya totalmente las restricciones y bueno esta decisión que es eh, bastante, o sea, marcada en las juventudes y de un carácter abiertamente leninista, pues ha empezado a hacer concentraciones y, y a criticar eh, esa medida en concreto.
0: No solo desde la izquierda se han aceptado estas medidas autoritarias, sino que la propia izquierda ha abandonado la crítica al capitalismo y a la sociedad industrial. Creo que tenéis mucha razón cuando decís, en algún momento determinado del libro, que desde la izquierda se ha dejado de lado la crítica a la alienación de las sociedades industriales. Cito textualmente... Cualquier perspectiva de transformación revolucionaria de la sociedad ha sido clausurada para mucho tiempo. La pregunta que quería hacerte, ¿qué podemos hacer entonces los de abajo para que una perspectiva revolucionaria coja fuerza? ¿Creéis que a día de hoy existen sindicatos, movimientos políticos, agrupaciones que puedan contribuir a eso o es una batalla perdida ya?
2: y son reflexiones a, a distintos a distintos niveles El, bueno sobre las posibilidades o no dentro de este nivel de desarrollo de la sociedad industrial eh, de una, una revolución eh, más o menos a, al uso eh, es eh, es una cuestión que habría que, o sea, que valorar desde la perspectiva material, la relación de fuerzas. Eh, bueno, el Lul tiene bastantes reflexiones eh, en ese sentido. Nosotros eh, en el libro ya se ve que eh, partimos de un, de un desencanto eh, bastante eh, agudo en, en, ese, en ese sentido. Eh, pero obviamente lo que... El, la, lo que ha mostrado, lo que han mostrado estos 20 meses y la gestión de esta crisis sanitaria y la respuesta a esa gestión es que eh, me preguntabas por si hay sindicatos, si hay partidos. Es decir, si no hemos sido capaces de, de estructurar, eh, o de, o sea, de plantear ni publicar eh, una crítica, aunque sea tímida, a, a, esa, a esa gestión eh, autoritaria, arbitraria, que, que yo, yo creo que resulta innegable en estos 20 meses, eh, no sé, o sea, resulta eh, en cierto modo eh, casi no sé si, si obsceno, pero sí eh, ficticio, eh, plantear que podamos llegar eh, mucho más allá. Eh, de hecho, nosotros el, esa referencia a la, a la crítica de la, de la alienación eh, la planteamos como que es, eh, es algo que se ha abandonado en, en las, las últimas décadas eh, para quedarnos solo en muchos casos en la, en la denuncia de la desigualdad, que de hecho es lo único a lo que se ha cerrado eh, la izquierda eh, para decir algo sobre, sobre la crisis sanitaria. Es decir, que, que obviamente... El, los eh, los pobres eh, los marginados los desfavorecidos eh, padecen más las medidas, obviamente padecen más estas medidas padecían más la sociedad eh, industrial antes y las seguirán padeciendo eh, después o las seguiremos padeciendo, depende eh, de dónde nos quedamos eh, enmarcar, pero eso ya ocurrió antes, es decir, no es una de las novedades de, de esta crisis, y lo que decíamos es que el, en las últimas décadas se ha venido eh, dejando de lado esa crítica de la alienación esa eh, esa crítica eh, al capitalismo por lo que se supone que tiene de bueno ese, ese capitalismo y esa sociedad eh, industrial y de hecho nosotros eh, lo ponemos sobre la mesa eh, y decimos explícitamente como, eh, como un, una vía para un nuevo comienzo entonces o para un nuevo comienzo o para reactivar en cierto modo eh, la crítica y, y la reflexión pero obviamente eh, no con, o sea, lo hacemos con, con muy poca esperanza y, y sabiendo que eh, si algo ha demostrado también eh, este, esta crisis es que eh, el tejido social en el que creíamos que podíamos eh, confiar eh, en los momentos en los que las cosas se torcieran no existía, es decir, si queríamos, si queríamos que teníamos algún tipo de rompeolas, eh, no es verdad, esto es un, era una maqueta de cartón que eh, el 14 de marzo eh, se vino abajo y, y no ha sabido, eh, no ha sabido ni ni, res, ni reorganizarse ni, eso como decía, ni plantear la más ligera eh, crítica, por lo tanto, bueno, hablar de, de revolución eh, esta es casi hablar de, de ciencia ficción.
0: En el libro también criticáis la postura del, del ecologismo, que impone la necesidad de una nueva gobernanza sostenible, por ejemplo el Green New Deal, o los decrecentistas. ¿Metéis a todos los ecologistas en el mismo saco? ¿Hay agrupaciones ecologistas que hayan criticado las medidas autoritarias?
2: ¿Metemos a todos los ecologistas en el mismo saco? Es una crítica que, que se nos ha planteado varias veces. Obviamente nosotros en el libro hablamos del ecologismo eh, desde la perspectiva de, de la gestión y la respuesta a, a esta crisis eh, sanitaria. ¿Por qué da la sensación en el libro de es que metemos a todo el ecologismo en el mismo saco? Es porque prácticamente todo el ecologismo ha estado en el mismo saco, que es en el silencio. Es decir, eh, tenemos eh, una serie de organizaciones, hay una serie de organizaciones ecologistas cuyos eh, líderes o cabezas visibles eh, tenían eh, acceso y tienen, siguen teniendo acceso a tribunas, a medios de comunicación, en medios de comunicación muy leídos, y de hecho nos tienen acostumbrados a publicar eh, habitualmente, nos tenían acostumbrados y ahora nos vuelven a tener acostumbrados a publicar habitualmente sobre cuestiones eh, que tienen que ver con la transición ecológica, eh, cambio climático eh, y demás. Eh, y todo ese ecologismo, en el mejor de los casos, lo que ha hecho es callar. <risa> Cayó desde el 14 de marzo y digo en el mejor de los casos porque también eh, los hubo que mmm, ha habido además además del silencio dos respuestas por una parte la ilusa que se vio eh, mucho en los primeros en las primeras semanas de ese confinamiento eh, de, bueno eh, tenía la gente maravillada porque se había conseguido parar el capitalismo y que aquello eh, iba a ser el comienzo de, de algo, de, de algún tipo de, de cambio, como si no hubiéramos aprendido nada, eh, que esos discursos también existieron con la crisis de 2008 y obviamente eh, no ocurrió nada, pero bueno, sí hubo esa respuesta ilusa que de hecho sirvió para apuntalar eh, esa atroz medida de excepción que fue el confinamiento eh, a la española y el confinamiento a la española de los niños y de las personas eh, que no podían valerse por sí mismas, eh, más en concreto. Y luego hubo y ha habido eh, otra otra respuesta también de, de, desde el ecologismo, eh, eh, que no solo... Eh, no ha callado, sino que se ha congratulado de las medidas. Eh, en el libro damos un caso concreto, eh, que es el, un libro de Andreas Mann, publicado por Defacto Naturae, eh, Al Calor de, de la Crisis. Eh, y Andreas Mann se, se congratula de, de la buena aceptación que han tenido eh, las medidas autoritarias y de que abren la vía a medidas eh, autoritarias. Eh, según él se tienen que tomar por parte de los estados para poder eh, favorecer una, una transición eh, ecológica eh, según, según sus parámetros. Y en la edición francesa del libro, de hecho también eh, eh, recogemos una cita de Naomi Klein, que las declaraciones que hizo en una entrevista eh, al diario El País, en el que decía también eh, venía a decir lo mismo, eh, que el, la crisis del coronavirus eh, y la gestión del coronavirus ha demostrado cómo se hacen las cosas. Dice que no se pide a la gente que haga algo, sino que se le ordena y si no lo cumplen eh, se les multa. Eh, eso sí, siempre eh, con la coletilla después de que además hay que preocuparse de cuidar de, de sus vidas pero eh, Naomi creen que está ahora mismo volcada eh, en la propaganda en el movimiento eh, ecologista eh, en torno a Deal y, y, eh, y otras políticas semejantes eh, eso se congratulaba de el que se haya abierto la puerta eh, a las medidas autoritarias y se alegraba de su, de su buena aceptación. Entonces, obviamente no hay no es igual todo el ecologismo, pero aún así eh, la respuesta desde el silencio a, a este aplauso, eh, desde nuestro punto de vista, es en todo caso eh, lamentable. Y de hecho lamentable que es un silencio... Eh, también hablamos del, del caso de la de eh, es, que es el medio eh, digamos más oficial o oficioso de, del movimiento decrecentista en Francia, eh, que tiene muchos lectores. Eh, fueron algunos de esos lectores los que tuvieron que escribir a la, a la revista para recriminarles que estaban publicando números como si estuvieran en 2019, eh, como si nada estuviera ocurriendo. Entonces, eh, pues digo que el balance que nosotros hacemos de la respuesta del, del movimiento ecologista eh, es, yo digo desde el silencio hasta el aplauso es, eh, es lamentable da, de hecho eso da la sensación igual que en el resto del tejido social eh, tenemos unas respuestas buenísimas para preguntas que nosotros hemos planteado pero en el momento en el que nos cambian el examen eh, suspendemos, hemos suspendido entonces eh, eso es ese es el balance y de ahí viene eh, un poco nuestra nuestra crítica.
0: Y a qué a qué crees que se debe ese silencio?
2: <ríe> eh, bueno, ya habría que eh, probablemente bueno eh, desde un, habrá varias respuestas. Eh, que se consideren más importantes unas agendas que, que otras, eh, bueno, eh, en cierto modo también podemos encontrar eh, el miedo, o sea, está el, el coste social, eh, tanto en el entorno cercano como eh, en el profesional, o que, eh, que pueda suponer eh, plantear críticas eh, respecto a la, a la gestión. De, de la crisis. Eh, está claro que eh, ese, ese miedo ha existido eh, y esas represiones se podían dar, pero bueno, eh, por otra parte, eh, esa es la cuestión. Si no eh, si no somos capaces, de si no tenemos movimientos, no tenemos eh, el, el argumentario como para poder plantearlo y para poder... Bueno, está claro que hemos sido derrotados. Es decir, supongo que en algunos casos... Eh, ese silencio no, no ha sido del todo cómplice, sino que ha sido eh, temeroso, pero se ha dado eh, ese silencio. Por lo tanto, no, tenemos, no son unas, unos movimientos que sirvan para, en el momento en el que las cosas eh, se tuercen. Y bueno, en el mejor de los casos eh, es por el miedo. En otros, eh, eso se considera que hay agendas más importantes que, eh, bueno, pues eh, en el proceso de lograr esa transición ecológica, eh, se, creerá, bueno, se podrá suponer que algunos derechos y libertades, pues. Eh, no tienen ese, el peso que, que merece la pena el, el defenderlos. Eh, también podríamos pensar en, en la burocratización de algunos de esos eh, de esos movimientos. Eh, hay eh, diferentes, eh, diferentes factores también eh, dentro del ecologismo en concreto. Eh, bueno, ha habido una parte muy grande del ecologismo que, eh, ha tenido al Estado en su agenda, es decir, que el gestionar eh, la cuestión ecológica desde, eh, desde el Estado por lo tanto podrían ver que esta situación eh, refuerza sus, sus postulados eh, ahí eh, yo creo que bueno, el análisis eh, también obviamente igual debería ser eh, un poco más fino pero pues, tendríamos que extendernos demasiado
0: En el libro aportáis muchos datos oficiales que muestran cómo las recetas neoliberales han ido desmantelando la sanidad pública. Eh, vosotros analizáis el caso de Euskadi, pero bueno, esto sería extensible a todo el Estado español, creo. Sin embargo, ¿se culpa de, de la escasez de EPIs, de la falta de camas en UCI, de que se colapsen hospitales? ¿Se culpa de todo eso a un virus o a, a la gente, a la propia gente que no, que no usa mascarilla, que no se vacuna? En el libro habláis de... Colectivización de la culpa. ¿A qué os estoy refiriendo con colectivización de la culpa?
2: Sí, bueno, son, a ver, son diferentes eh, fases también eh, que han ido ocurriendo. Pero bueno, sí, o sea, nosotros primero hablamos eh, de, la, de la situación de, de la sanidad pública. Eh, es, eh, ha demostrado esta situación ha demostrado que que no teníamos eh, esa sanidad tan tan buena y tan bonita que, que nos contaban, ni en la Comunidad Autónoma Vasca, ni, ni en el Estado ni en el estado español. Eh, damos eh, datos concretos que son, son públicos. Cuando antes de la epidemia eh, la OMS... Eh, eh, la OMS a tener 800 eh, camas hospitalarias, porque cada 100.000 habitantes, eh, ahora mismo no recuerdo los datos, pero Francia tenía en torno a 500, eh, y eh, el Estado español no llegaba a, a los 300, y, eh, o sea, las 300. Entonces, eh, y de hecho, eh, también mostramos cómo en las últimas en los últimos años eh, eso había no es que hubiera ido mejorando poco a poco para acercarse a esas recomendaciones o acercarse a esos países que nos que nos rodean, sino que eh, cuando en el año 2000 eh, teníamos 360 eh, camas hospitalarias por cada 100.000 habitantes, eh, en el año 2008 pasaron a ser 320 y, como he dicho, hemos llegado a esta crisis sanitaria con creo que 296 o 297, no recuerdo eh, los datos, sino que es decir ya era... Eh, ...una situación peor... ...que la de nuestro entorno... ...y peor que la que hacían las recomendaciones... los organismos que hacían recomendaciones sanitarias... ...pues que se ha ido eh, desmantelando... ...se ha ido desmantelando mientras... Eh, ...y esos también son los datos que nosotros damos... ...mientras se gastaba ese dinero... Eh, ...por ejemplo en infraestructura pública... ...mientras eh, los presupuestos para la sanidad... Eh, ...bajaban... Eh, ...sistemáticamente año tras año... Eh, ...se seguía invirtiendo en infraestructuras... ...como el tren de alta velocidad... ...incluso esos presupuestos subían... Eh, en algunos años. Entonces, eh, obviamente no es que eh, no hubiera dinero, sino que ese dinero se ha destinado eh, a otros intereses. Y. y por dar la comparación de en qué se gasta el dinero en, en el Estado español, eh, mientras tenemos muchísimas menos camas hospitalarias que, que otros países, eh, estamos por encima de la media europea eh, en policías por habitante. Eh, o sea, ahora, los libros, En el libro damos lo, los datos, ahora mismo no lo recuerdo, pero sí, eh, sí, en, sí en España... Eh, sin Europa se está por encima de los 200, eh, lo voy a buscar en un momento y, eh, y te lo digo. Eh, la media europea es eh, 326 policías por cada 100.000 habitantes, eh, Alemania dispone de 299 por cada 100.000 habitantes y eh, el Estado español tiene 360. Es decir, eh, ganamos a Alemania, ganamos a la media europea en policías, pero estamos eh, casi en un tercio de, de camas hospitalarias y también tenemos la mayor red de alta velocidad eh, en kilómetros de alta velocidad eh, solo por debajo de China. Entonces, bueno, eh, creíamos que eso era eh, una prueba evidente de en qué situación se afrontó eh, esta crisis sanitaria. Y ahí, por ejemplo, pues el, el desprestigio que, que podía eh, causar en la clase gobernante eh, que aflorara esa situación. Es, puede que sea una de las razones eh, principales por las que se aplicó el confinamiento tal y como se aplicó eh, en España. Después, eh, claro, eh, en junio de 2020 se prometió reforzar, eh, reforzar esa, esa estructura sanitaria. Eh, en junio de 2021, un año después, supimos que aquellos famosos pactos de la Moncloa que, que se iban a llevar a cabo, solo, eh, creo que era solo que el 15% de las medidas que se habían dicho que se iban a poner en marcha habían empezado a ponerse en marcha. Es decir, no es, ni siquiera se había invertido el 15% de lo que se había dicho que se iba a invertir. Es decir, que aquello no era más que propaganda. Y mientras tanto, lo que sí se puso en marcha fue eh, fueron medidas como la mascarilla, eh, perenne en todo momento, en toda situación, eh, hasta en la punta del monte. Eh, y eso es, por ejemplo, uno de los primeros casos que nosotros eh, ponemos como eh, un caso de colectivización eh, de la culpa. Es decir, era, eh, era una forma de trasladar eh, esa gestión sanitaria de una forma eh, aberrante a todos y, y después poder culpabilizar eh, a la población sí si, la, la cuestión se torcía. Eh, después ha habido otros, eh, se apuntó con el dedo eh, indiscriminadamente a la forma de vida de, de esos chavales que, bueno, que están viviendo su adolescencia y su juventud, que están... Bueno, Se les ha hecho perder en muchos ámbitos, en muchos sentidos, eh, dos años de su vida y, y se, les, se les señaló indiscriminadamente. Eh, como decía, ahora eh, tenemos está puesto, se ha puesto en marcha el, el pase sanitario y es otra forma de culpabilizar a ciertos sectores eh, de la población, por lo tanto, eh, mientras en ningún caso se ha reforzado eh, el sistema sanitario. Es más, hemos llegado a, a este otoño eh, en una situación en la que, por lo menos en la comunidad autónoma vasca, eh, en noviembre había habido recortes de personal en, en el sistema vasco de salud, en hecho. Eh, entonces, eh, pues creo que ante ese no refuerzo de la, de, la, de la estructura sanitaria, se ha optado más eh, por, por esa colectivización de la culpa a través de bueno, diferentes eh, medidas o, eh, o dispositivos, como puede ser la, la mascarilla o los pasaportes sanitarios.
0: Vosotros afirmáis que desde marzo de 2020 se está infligiendo en la población mundial una, una pedagogía del terror, llegáis a decir. Una pedagogía que sirve para legitimar la injerencia estatal en nuestras vidas. Entonces, normalmente cuando, cuando se lanza este, este tipo de discurso, es evidente que se suele poner al mismo nivel que, que las críticas lanzadas desde ciertos sectores del neoliberalismo, que oponen a la injerencia estatal la libertad individual. En vuestro libro eh, habláis de alternativas intermedias de autonomía y yo creo que esos espacios intermedios son los que, los que marcan la diferencia respecto de las propuestas neoliberales. Cito, cito una frase extraída de vuestro libro. Apostáis por un principio de responsabilidad y autonomía conjuntas. ¿Puedes desarrollar un poco esta idea?
2: el esa, esa frase sobre el, eh, el, el equilibrio entre la responsabilidad eh, y la autonomía eh, está, eh, está... Está estallado bueno, un momento en el libro en el que eh, obviamente nos hemos referido a ese, esa libertad sin, sin trabas, esa libertad sin ningún tipo de contrapeso que, que esa eh, izquierda, o sea, perdón, esa derecha... Eh, libertariana suelen decir eh, los franceses de, bueno, de un fiesto que tiene más tradición eh, americana pero bueno que ya hace años que, que viene paseando por por Europa pero bueno obviamente es una que también que eso que gasta una libertad eh, sin sin límites en en ciertos aspectos luego suelen ser movimientos que, que no tienen ningún ninguna, ningún reparo en aplaudir a la policía eh, o al ejército cuando, cuando expulsan eh, migrantes en, en Ceuta o cuando eh, bueno eh, se pelean con población civil en Alsasua. Entonces, eh, que siempre hay que tener muy en cuenta eh, dónde pronuncian y cuándo pronuncian eh, esa palabra esa palabra de libertad. Eh, pero, de todas maneras, nosotros, eh, como decía, desde, un, desde una perspectiva eh, muy desesperanzada, eh, en el libro hablamos de, de que, obviamente, eh, y también por el hecho de que se ha visto que esa, esas libertades eh, de liberales, por otra parte, han sido totalmente barridas, eran papel mojado antes. Eh, ya antes de, de 2020, aunque eh, aunque creíamos que, que estaban menos, menos mojadas que, que lo que están, pero se ha demostrado que son papel mojado. Entonces, eh, ante ese marasma, ante ese derrumbe eh, de, de la libertad, eh, sea del signo que sea, eh, nosotros hablamos eso de, de, un, de que desde la propia conciencia eh, habría que empezar a actuar y a buscar un equilibrio entre la responsabilidad y la autonomía. Eh, pero es que básicamente como eh, casi como una medida de... O sea, como una forma de reflexión y de actuación eh, casi individual. Nosotros nos hemos visto eh, reducidos en el libro, eh, se ve claramente, a, eh, a desobedecer, pero casi a desobedecer desde, o sea, desde una perspectiva eh, casi individual o de grupo eh, muy muy reducido, ya sea el confinamiento, a determinadas medidas eh, en los colegios, y son eh, medidas casi extremas o extremas. Eh, o, o, o muy, o sea, que decir temas o eh, muy reducidas a mantener. Un mínimo de dignidad, un mínimo de dignidad eh, para nosotros, un mínimo de cordura eh, en la reflexión y es un mínimo de dignidad también para, para nuestros hijos en, en nuestro caso. Pero estamos hablando no de un programa de mínimos, de, de unos mínimos que están por debajo eh, siquiera de un programa. Pero bueno, eh, en, desde nuestra perspectiva nos hemos visto reducidos a, a esto y desde aquí pues, habrá que ver eh, dónde, dónde vamos.
0: En determinados ambientes se habla de autogestión de la salud. En el libro, cuando referís a la autogestión de la salud, decís que es un remedio retórico, quiero recordar, y agregáis que una situación como la actual no permite concebir eso. ¿A qué os estáis refiriendo? Si es así, ¿qué nos queda hacer entonces?
2: Eh, bueno, a ver, ese... ese... Esa fórmula de la autogestión de la salud aparece en el libro porque eh, bueno, hubo un, algún texto eh, en 2020 que, que utilizó esa fórmula como, eh, como la alternativa eh, a lo que estaba ocurriendo. Es decir, eh, y eso es lo que nos pareció. O sea, era, un, era un recurso retórico para mantener eh, un, bueno, un cierto halo de, de radicalidad, pero... Eh, era un, obviamente era una fórmula vacía eh, una fórmula vacía en la que en una situación como la que se ha dado si he dicho si no hemos sido capaces de articular una, una crítica y hacerla llegar eh, a ningún sitio y y de hecho ahí o sea incluso nuestro libro eh, es un fracaso en, en ese sentido porque eh, bueno también podríamos pensar que publicar un libro eh, en una editorial iba a conseguir que llegara eh, más allá. Eh, o sea, el número de ventas es, es lamentable. Y ya si una, una tirada de un libro eh, hoy en día en, en España es eh, un número reducidísimo respecto a su población, eh, en este caso es todavía más lamentable. Es decir En una situación en la que eh, ni siquiera hemos conseguido eh, comunicar una mínima crítica eh, no sé eh, no sé qué puede significar esa esa autogestión de de la salud eh, ampliar nuestros conocimientos sobre no sé si creo que eh, alguna vez se nos ha dicho sobre medic medicamentos naturales y demás eh, eso eh, es decir estaríamos hablando de una de una sociedad eh muy diferente a la hora de la hipocondría que ha demostrado nuestra sociedad a la hora de enfrentarse al coronavirus. Esa hipocondría, ese miedo, ese securitarismo eh, está años luz de cualquier tipo de, de autonomía, y eh, de autogestión. Entonces, eh, lo que no creemos es que eh, sea útil eh, pues, para mantener un cierto halo de, ra de radicalidad hacer uso de, de fórmulas que ahora mismo eh, en nuestra opinión no significan nada
0: hablemos de escenarios venideros en el libro vos quejáis algunos escenarios posibles a corto plazo hay un párrafo en concreto que leíste en la presentación de vuestro libro en Santander, en la librería La Libre de Santander. Yo te conocí en persona en esta presentación y recuerdo que leíste este párrafo en el debate posterior. Me gustaría que leyeras ese párrafo, está en la página 71, y que después nos pudieras detallar un poco más ese escenario venidero. La verdad que el párrafo no tiene desperdicio. Si no te importa leérnoslo...
2: Eh, sí, bueno, eso lo leí en la, en la presentación, fue también a raíz de alguna, de alguna pregunta, eh, pero sí, a ver, te refieres a uno que dice, permítanos un ejercicio de anticipación, eso es. puesto que estamos eh, en una situación cada vez más parecida a la ciencia ficción, en un futuro no muy lejano, en que las transformaciones auspiciadas por decrecimientos varios y un Green New Deal inclusivo hayan iniciado la senda para salir progresivamente de los peores excesos de la sociedad industrial, un porcentaje creciente de la humanidad dedicará sus esfuerzos al trabajo de cultivos agroecológicos permacultura, claro, o la supervisión, bajo la supervisión de capataces con másteres en sostenibilidad y gestión de grupos. Desde luego, solo una minoría de los asalariados compaginará las tareas de deservado con alguna forma de teletrabajo doméstico realizado con el portátil sobre las rodillas. Para el resto, se tratará más bien de sobrellevarlo como se pueda, asistiendo de vez en cuando a reuniones participativas, por si alguien lo duda, que consistirán en dar el visto bueno a lo que haya decidido el especialista en agronomía de turno ni que decir tiene, el debate de ideas estará completamente fuera de lugar ya que toda discusión sobre las bondades de las decisiones oficiales se percibirá como un atentado contra la igualdad y los necesarios cuidados de las minorías desvalidas la, la elección será clara, o apoyar al ecogobierno o delirar junto al resto de antisociales y bebedores de orina que piensan que la catástrofe es posible sí el, el párrafo, bueno, tiene tiene también su toque de parodia y de de humor eh, viene después de un, de, un eh, de una digresión que de hecho es más pertinente y que es a la que a la que responde y es eh, hay un artículo que se cita muchas veces eh, de Ser Latus que plantea una disyuntiva entre eh, ecofascismo y, y ecosocialismo y nosotros eh, Planteamos, eh, es una disyuntiva, eh, obviamente en, dentro de una discusión de, eh, desde el punto de vista del provenir ecológico de, de nuestra sociedad y José Arlatús planteaba que eh, habrá que decidir en, en, entre esos dos tipos de, eh, de gobierno en un futuro. Lo que nosotros queremos plantear, y por eso está en, en este libro, eh, nuestro libro es que la gestión actual de la crisis ya nos muestra que hay un, una tercera vía que es la eh, Obvia, y es eh, la de una administración vertical eh, demagógica, eh, demagógica y que además hace uso eh, de forma machacona del aparato de propaganda para, eh, aunque en la práctica... Eh, no llega a satisfacer las necesidades de esos eh, desvalidos, de los desfavorecidos. Hay que pensar, por ejemplo, en ese eh, ingreso mínimo vital que, que se aprobó eh, a bombo y platillo y luego eh, se ha aceptado que no llega ni a una ínfima parte de, de las personas que lo, que lo necesitarían. Se, se ha demostrado que eh, puede haber una gestión vertical, autoritaria, demagógica y que, a su vez, machaconamente y con el, ...el aplauso y la connivencia de muchos medios eh, a su alrededor... Eh, van a repetir que no hay que moverse ni un milímetro en pos de eh, consignas siempre eh, en torno a la igualdad, al género, eh, a la justicia social, cuando en realidad eh, no se están llevando a cabo. Y eso que eh, ya se ha puesto en práctica en estos 20 meses eh, en contra eh, de un virus. Eh, no hay que descartarlo y, de hecho, es muy probable que sea la forma de gestión de cualquier catástrofe o cualquier gestión de crisis eh, por venir, eh, incluida la ecológica y ahí venía después eh, este párrafo en el que bueno, eh, en modo de parodia eh, y, y puede que no tanto, eh, con algunos elementos eh, venidos de esta crisis, por ejemplo, como eh, ese del, del teletrabajo de, eh, con el ordenador sobre las rodillas. Eh, pero las necesidades que eh, obviamente habrá cuando haya escasez de combustibles y de materias primas eh, bueno habrá que puede que haya que volver a otra eh, otra serie de, de trabajos eh, igual eh, hechos de forma eh, colectiva eh, dedicados a la producción de alimentos entonces, eh, y todo eh, puede darse eh, con un con un empaque eh, muy ideológicamente atractivo a través de la agroecología, eh, las asambleas y demás, y, y que en la práctica sea eh, sea igual de autoritaria, igual de demagógica que, que lo que venimos padeciendo eh, estos meses. Eh, un amigo... Eh, bueno, se ha trabajado mucho eh, en, en torno a la agroecología, eh, nos decía que, bueno, puede que haya lectores que, que enfrenten eh, habitualmente el concepto de agroecológico al de la producción en ecológico y que vean que hay unos valores detrás de, de la agroecología que, que nosotros despreciamos. Eh, y, bueno, eh, en el debate que tuvimos eh, al respecto, eh, yo les recordaba que, Obviamente, eh, pueden existir esos valores detrás de la agroecología, pero que precisamente eh, estos 20 meses nos han, nos han demostrado que esas carcasas pueden ser utilizadas sin contenido. Es decir, que eh, un régimen podrá llegar a ser agroecológico y autoritario, igual que eh, la URSS siguió siendo soviética, por lo menos en su nombre. Entonces, eh, bueno, es un poco... Eh, esa es la historia que hay, eh, digamos, detrás de, de, ese, de ese párrafo y de, ese, de esa parte del, del libro.
0: Relacionado con esto, vosotros hacéis una suerte de propuesta conceptual, por así decirlo, que es la de ecomaoísmo. Cualquiera que oiga este término puede entender que se trata de, de una ideología que asume los presupuestos ideológicos del maoísmo a la luz del ecologismo. No sé. Es la primera vez que, que me encontré con este término. ¿A qué os referís con eco maoísmo
2: Bueno, como decía, es, eh, es un elemento. O sea, de hecho nosotros planteamos eh, esa alternativa, eh, o sea, una tercera vía a esa alternativa que decía Latus, entre ecofascismo y ecosocialismo. socialismo. Eh, ecofascismo, obviamente, como algo eh, negativo y ecosocialismo como, como algo positivo. Entonces lo que hemos eh, lo que planteamos en el libro y damos primero eh, esa definición es eh, es la posibilidad de una alternativa diferente la de un régimen que eh, eso como decía eh, se apoye en una gestión vertical y, y demagógica pero que machaconamente la y sin, ah, sin un plan a largo plazo y sin eh, sin una eh, gestión eh, que no, o sea, en la que obviamente que no se den eh, arbitrariedades ni más, eh, machaconamente recurra a la propaganda y a conceptos eh, que difícilmente, eh, a los que difícilmente se podrá contestar, como son los de eh, igualdad y justicia social. Entonces, después de plantear que eh, o intentar describir, eh, igual eh, no todo lo, eh, lo acertadamente que que pudimos esta alternativa que se dibujaba en la gestión que se está dando durante estos 20 meses, eh, decimos que eh, eso sería una especie de eh, ecomaoísmo. Entonces el concepto eh, no pretende ser eh, ni cerrado ni, ni monolítico, sino una herramienta para eh, poder pensar eh, qué es lo que está ocurriendo y, en cierto modo, eh, cómo puede eh, prefigurar la gestión de, de las catástrofes, de las crisis futuras, porque de hecho, bueno, también el, esa referencia al eco-maoísmo, también eh, al maoísmo tiene eh, quiere eh, incluir en sí mismo eh, esa, ese recurso a al adoctrinamiento, a la pedagogía, a la reeducación, que, que también hemos vivido estos meses. Hemos visto eh, artículos en eh, multitud de medios de comunicación, eh, edificantes eh, sobre personas que han acabado en una UCI y después hacen autocrítica eh, por no haber usado la mascarilla correctamente, o incluso medios de izquierda que aceptaban eh, de buena gana el, la imposición de la mascarilla, incluso en situaciones en las que eh, científicamente no era eh, no era necesaria porque tenían un valor educativo. En fin, eh, eh, todo este tipo de, de utilización de la propaganda a nosotros eh, nos recordaba eh, bueno, mucho al maoísmo y es por, es por esa razón por la que eh, bueno, eh, planteamos ese, ese concepto pero no como un, eh, como un concepto eh, cerrado Sino como una herramienta que se enmarca dentro de, de una reflexión
0: Pero entonces, ¿en qué se diferenciaría del término ecofascismo? Porque desde el ecofascismo también también se apela al bien común También se apela ambiente, a la defensa del medio ambiente también se activan medidas autoritarias totalmente verticales, también se impone la reeducación de la que hablas. ¿En qué se diferenciaría del ecofascismo el ecomaoísmo? Eh,
2: bueno, el, digamos que una referencia al ecofascismo eh, haría... Eh, yo creo que vincula eh, nuestras ideas o nuestras reflexiones más a, a regímenes fascistas como, como pueden ser eh, la Italia fascista o, o el régimen nazi eh, y aunque obviamente hay eh, en ellos hay, eh, hay autoritarismo, hay arbitrariedad hay verticalidad, hay reeducación eh, mmm, no nos ayuda a pensar el hecho de que a ese autoritarismo, a esa reeducación, a esa, ese uso eh, retorcido de la propaganda, también se puede llegar desde, desde los conceptos que habitualmente eh, consideramos de izquierda, como son la igualdad, el género, eh, la justicia social, eh, que tan en boca eh, tienen hoy en día todos los movimientos eh, ecologistas movimientos ecologistas que se dicen de izquierda y que en ningún caso eh, identificaremos en, en nuestras reflexiones con, con el fascismo o con el régimen con el régimen nazi. Entonces, por esa razón eh, yo creo que el concepto de eco-maoísmo eh, puede ser más afortunado a la hora de, de pensar eh, y de describir qué es lo que ...el tipo de gestión que se ha puesto en práctica en estos meses... ...y qué tipo de gestión
0: nos podemos encontrar en las ocasiones. Entiendo, entiendo la, entiendo la diferencia, sí. En un momento determinado del libro... ...habláis muy en la línea de Semprún y de Riesel... ...de la representación de la catástrofe. Por parte de los medios de entretenimiento... Eh, ...es evidente que se nos están inoculando unos imaginarios concretos... Vosotros ponéis muchos ejemplos que provienen de la, de la literatura y del mundo de las series. Y habléis en concreto de la serie Colapso. En esta serie pues, se nos dibujan escenarios en los cuales los de abajo exigen una respuesta autoritaria de los gobiernos, apelan al poder del gobierno. Cito, en el sentido de centralizar recursos y jerarquizar voluntades. ¿Cómo decontaminado está este imaginario a la hora de afrontar el colapso que viene y... ¿Y qué podemos hacer para revertir esa colonización de los imaginarios?
2: Bueno, a ver... Yo eh, voy a decir que es bueno es eh, Javier el que más ha trabajado en eh, la cuestión de los imaginarios. De hecho, eh, tiene publicados varios artículos eh, al respecto, en resquicios, en, en cul de sac. Pero bueno, voy a intentar eh, responderte a alguna de, alguna de las cuestiones. Eh, yo, para empezar, no plantearía, eh, o sea muchas veces, muchas de las eh, las preguntas o la forma en, las que, en la que eh, vemos lo que está sucediendo, eh, nos ponemos demasiado en el, en el papel de las víctimas, los de abajo, eh, nos inoculan, eh, nos, colo nos colonizan, perdón por utilizar los mismos eh, conceptos, pero... Eh, hay que, eh, yo creo que hay que, bueno, hay que ser prudentes. No todo se explica con el, no todo lo que está ocurriendo se explica con el autoritarismo. Ya hemos hablado mucho de silencio, de connivencia, de, de, miedo. Eh, es decir que, bueno, hay que ver siempre qué parte eh, hipocondría. Habría que, habría que ver qué parte eh, tenemos todos en, en esto que, que está ocurriendo. Eh, respecto a cuestiones concretas. Por ejemplo, en, en esas series, de, lo mencionas también en el libro, en muchas eh, series, mucha literatura de, de ciencia ficción de, de las últimas décadas, eh, se plantea siempre eh, un, un esquema de una catástrofe inmediata, eh, súbita, en la que de repente el mundo cambia de la noche a la mañana. Eh, que es bastante, bastante irreal. Eh, de hecho, es una de las cuestiones que, que criticamos siempre. Eh, se plantea ese esquema y se prioriza ese esquema, que es muy espectacular. Y de hecho, eh, si, eh, ahí es una hipótesis que, que ponemos en brevemente en uno de los últimos artículos que están en el libro. Eh, habría que ver. ¿Qué parte eh, de su tuvo eh, la sensación de ese 14 de marzo de estar viviendo una situación semejante, una, una situación que habíamos consumido eh, innumerables veces eh, y que con cierta satisfacción, eh, creo yo, en muchos casos se vivió ese 14 de marzo, el, el estar por fin eh, viviendo un, un acontecimiento histórico, un acontecimiento semejante a que eh, tantas veces habíamos consumido eh, en la eh, por otra parte es eh, y eso, o sea, el, ese, ese esquema de debate de súbita, eh, esa a, ese recurso siempre al Estado como, como salvador obviamente es mayoritario en en la ciencia ficción eh, actual y lo que impide, de hecho impide pensar o oh, no impide, eh, no lleva a pensar. Eh, en alternativas eh, en las que la catástrofe ya está aquí y de hecho se va desarrollando eh, de forma de forma de forma progresiva y y casi sin que nos demos cuenta y cuando eh, hay sobresaltos como el que acabamos de, de tener vemos que la casa sobre estaba bastante más avanzada de lo que de lo que creíamos en el sentido de por ejemplo lo que lo que antes teníamos un tejido social que no servía para aquello eh, para responder en, en una situación en la que las preguntas eh, cambiaban por lo tanto es eh, la crítica eh, una de las críticas que hacemos a, a esa ciencia ficción, a esa, a esa ficción viene viene por ahí que eh, plantea y también de forma casi machacona, por lo habitual del esquema, eh, eh, esquemas que nos eh, nos llevan a pensar o, no, o a no pensar en progresos en procesos que están ocurriendo eh, que están ocurriendo ya eh, también podríamos hablar de eh, por ejemplo de esa digitalización de ese eh, de esa dependencia de, de internet que ha jugado un papel tan importante en, eh, en la gestión de, de esta crisis el confinamiento habría sido impensable sin sin la implantación del de, el confinamiento tal y como se ha impuesto creo que habría sido impensable sin, sin el desarrollo que había eh, de digitalización y de, y de internet y también eh, desde otro punto de vista, eh, las redes sociales eh, provocaron eh, difundieron eh, ese miedo, ese catastrofismo que se dio en esas primeras semanas eh, de marzo, decir si, fueron eh, fueron parte de pro, fueron parte del problema y a su vez se presentaron como como la solución. Eh, entonces estos son procesos que han ido eh, ocurriendo poco a poco y que nosotros consideramos que es parte de la catástrofe, eh, una catástrofe que no ocurre eh, de la noche a la mañana, sino que es es un proceso histórico eh, largo, pero por lo tanto, y eh, de hecho bastante más eh, temible, en
0: cierto modo. A modo de apéndice, habéis incluido varios textos, en concreto dos cartas y un artículo, que ya habían sido publicados en diferentes medios, y algunos de forma anónima, Dos de estas cartas están escritas en calidad de, de padres y madres de, de alumnos sometidos a confinamientos y encierros. ¿Cómo ha sido y cómo está siendo esta disidencia en el contexto escolar y familiar eh, dentro de las asociaciones de padres y madres? Eh,
2: Te puedo responder cómo ha sido eh, esa desobediencia. Desde desde nuestro caso, eh, las, las asociaciones de padres y madres eh, concretas, es decir, ya he hablado antes de la asociación de Aura Querebay, que es eh, una asociación a nivel de País Vasco, pero bueno, eh, de individuos que, que comparten cierta cierta perspectiva y cierta eh, opinión sobre, sobre los protocolos y demás, pero eh, de nuevo las autoridades de padres y madres de la mayoría de colegios, eh, en el mejor de los casos, han callado y en muchos otros muchos eh, han pedido que, que haya medidas más restrictivas incluso que, que las que ha habido. Eh, por nuestra parte, eso eh, bueno, como si. Eh, Publicamos en, en la primera carta, la carta la carta del padre insumiso, eh, es, eh, desobedecimos al confinamiento desde eh, desde el primer día eh, y desobedecimos eh, porque creíamos que era lo más eh, responsable para con nuestros hijos. Eh, no voy a entrar en detalle, está ahí el texto, y eso circuló por internet, eh, porque se publicó en la página de Ediciones del Salmón el 25 de de abril entonces cualquiera eh, puede valorarlo pero bueno ahí hubo también nuestros hubo sobresaltos eh, denuncias eh, encontronazos con con la con la policía eh, pero bueno es eh, algo que sin duda eh, volveríamos a hacer si si se, si se diera el caso y de hecho el segundo manifiesto que, que también aparece en el libro fue eh, cuando se volvió a hablar de confinamiento en otoño y no se hablaba de qué tipo de confinamiento siquiera otra vez para eh, bueno como una herramienta de amedrentación de amedrentamiento perdón eh, Ahí volvimos a reaccionar y se hizo un manifiesto que, de hecho, en pocos días eh, firmaron eh, más de 200 personas, eh, que, bueno, en realidad no estaba, no estaba pensado como un manifiesto, fue un artículo en prensa que, eh, a raíz de que diferentes personas se acercaran a nosotros... Eh, sugiriéndonos que lo abriéramos a, a más firmas, eh, bueno, lo hicimos y eso y sorprendentemente eh, porque bueno, planteaba una crítica eh, nada eh, nada comedida eh eh, tuvo una respuesta, y ahí vimos que había mucha gente que necesitaba, que también había una, que tenía una falta de interlocutores, que también eh, necesitaba eh, corroborar que no estaba loca, que, que había más gente que pensaba eh, que pensaba como ellos. Y en ese sentido sí se nos ha acercado eh, mucha gente, muchos padres a título personal, agradeciéndonos los artículos, los eh, el libro incluso, eh, por esa razón, porque eh, se ha visto que en, en esta situación y se sigue viendo en, con el tema de la vacunación por ejemplo y eh, el entorno eh, ejer ejerce una presión muchas veces eh, incluso mayor que, que el aparato de propaganda o que las medidas eh, que las medidas del gobierno es decir eh, un amigo hablaba que cuando, cuando tu vecina o tu cuñada son la razón de estado eh, pues que sea mucho más terrible entonces eh, el, el, esa esa presión de hecho eh, también me han preguntado cómo se sigue dando eh, nosotros aparte del confinamiento también decidimos eh, y es una decisión que es, que tomamos eh, debido a nuestro contexto eh, limitar eh, las horas que nuestra hija pasaba eh, nuestra hija mayor pasaba en el colegio y pasa en el colegio eh, en sometida a determinados protocolos que, que son, eh, son parte de esa pedagogía del terror que, que comentamos antes de cómo se está eh, se están jerarquizando voluntades se está eh, se está eh, encuadrando eh, a los niños se lo está preparando para eh, una forma de gestión. Eh, que, como hemos visto, tiene un futuro eh, prometedor. Entonces, nosotros decidimos limitar las horas que, que nuestra hija iba al colegio de forma que pudiera mantener en contacto con sus compañeros, con sus profesores y, de hecho, sigue sin ningún problema su, su actividad educativa, pero no pasa eh, tantas horas en, pues eso, con protocolos aberrantes, con disciplinas, eh, en muchos casos cuartelarias, que, de hecho, ni siquiera los adultos... Eh, tenemos que pasar, o sea, aquellos que que trabajan en un contexto en el que tengan que llevar mascarilla siempre pueden eh, salir, tienen sus momentos de, de descanso, cosa que los niños en ningún momento tienen, por lo tanto, pasan, tienen una vida eh, laboral, escolar, eh, más restringida que, que cualquier que cualquier otra persona. Entonces, bueno, pues ahí seguimos. Eh, obviamente, en ningún momento son situaciones incómodas, pero, o sea, son situaciones cómodas, perdón, pero pero bueno, eh, creemos que es parte de lo que eh, tenemos que hacer o, y más que nada, como decía, por esa, eh, bueno, por esa mezcla de responsabilidad para con nuestros hijos y como afirmación también eh, para con ellos de, de nuestra autonomía, en, en cierto modo. Y en este sentido, el último capítulo eh, será eh, la vacunación de, de los niños. Eh, si sí, los niños mayores de 12 años eh, ya han sido eh, vacunados eh, mayoritariamente, es decir, bueno, eh, obviamente aquellos cuyos padres han, han querido, pero mayoritariamente han sido vacunados, y ahora eh, empieza, el, la semana que viene se ha anunciado que va a empezar la vacunación de niños entre cinco y once años. Eh, por la experiencia del País Vasco, sabemos que esa vacunación, eh, por lo menos en las edades más cercanas a los doce años, se ha hecho en los colegios. Eh, cosa que propicia eh, el señalamiento en la propia clase. Si hay algún niño que no eh, se ha vacunado se sabe, porque eh, no se hace en el contexto del ambulatorio, sino que eh, se ha hecho abiertamente eh, en las horas eh, lectivas. Eh, de nuevo, eh, se, se, está, se están cruzando umbral, umbrales... Eh, muy preocupantes y ahora además si combinamos esa, esos poderes de vacunación con el pase sanitario esa culpabilización a los no vacunados se extenderá también eh, a nuestros hijos eh, y de nuevo sigue sin haber prácticamente una sola crítica un solo eh, artículo discrepante en, en, la, en la prensa mayoritaria quiero decir en cualquier tipo de prensa prácticamente
0: si estas medidas autoritarias que comentas se recrudecen, imagínate que, como propuso Revilla aquí en Cantabria, imponer la vacunación vía militar, es decir, que venga la policía a tu casa y te lleve por la fuerza a vacunarte, ante posibles medidas autoritarias ya más, más, más fuertes, ¿hasta dónde estaríais dispuestos a llegar en esa desobediencia?
2: El, nuestro criterio ha sido eh, el, el ir decidiendo eh, en cada momento y en función de siempre eh, el, para este tipo de decisiones eh, el contexto de cada uno es eh, es, es importante eh. No es lo mismo desobedecer si tienes niños y si no tienes niños, no es lo mismo desobedecer eh, si vives en, en una familia amplia o vives solo en, eh, en medio de la montaña. Eh,
0: si sí, no es lo mismo desobedecer colectivamente que individualmente
2: obviamente o sea es, es diferente hay diferentes, o sea puedes desobedecer y no decir nada puedes desobedecer e intentar comunicarlo para que eso se extienda puedes intentar una desobediencia eh, colectiva nosotros para este último paso eh, todavía no hemos encontrado una eh, una vía o una ocasión eh, propicia una, o una relación de fuerzas que, que propicie algo eh, algo así eh, el escenario que planteas una obligatoriedad de la vacunación no es, eh, no es descabellado, de hecho ya se ha planteado, eh, Austria ya lo ha anunciado para febrero, Alemania eh, en principio también, aunque todavía no se no se ha votado eh, Grecia está multando a los mayores de 60 años que no eh, creo que son, les multa con 100 euros mensuales eh, mientras no se vacunen eh, Habrá probablemente eh, una, una escalada o por lo menos eh, seguro que existe eh, esa, esa tentación. Eh, la OMS ya dijo esta semana que el, la protección de la vacuna solo dura seis meses. Eh, la Agencia Europea de Medicamento ha dado el visto bueno para que se eh, pongan dosis de refuerzo a partir de los tres meses. Eh, Pfizer ya ha anunciado y todos los medios eh, de comunicación le, le han hecho la publicidad diciendo que la tercera dosis protege contra la variante Omicron, eh, puede que nos encontremos en un escenario en el que se, se nos pida vacunarnos cada cuatro meses, tres veces al año, eh, no son escenarios eh, para nadie impensables y el de la vacunación obligatoria. En, y hay varios estados europeos que, que lo imponen. Eh, Italia ha puesto el pase sanitario para todos los aspectos de, de la vida, lo cual está muy cerca de la, de la obligación. Veremos si ocurre aquí eh, que. Posición eh, toman los, eh, los sindicatos, por ejemplo, si se extiende, si se entra trabajo y si será la oposición obligatoria. Eh, de nuevo, ahí habrá que ver eh, cuál es el debate público, si es que lo hay, que, bueno, visto lo visto, es poco probable que, eh, que lo haya. Y después las, las decisiones de desobediencia, pues obviamente. Eh, si son eh, individuales o en un grupo reducido pues deberán, dependerán de, del contexto pero como he dicho, eh, al final es el último recurso que, que tenemos eh, para mantener eh, cierta dignidad eh, una dignidad sin la que no se puede hacer nada más pero que mm, en ningún caso es nada más que, que eso, que una dignidad por la ahora eh, personal o, o familiar casi decir.
0: Y ya, para acabar, sé que es muy pronto para hablar de esto, pero claro, en vista de los últimos acontecimientos, en vista de el contexto tan cambiante en el que vivimos y, y de la deriva autoritaria actual, ¿os habéis planteado escribir algún manifiesto al respecto o una suerte de ampliación o actualización de, de vuestro libro?
2: Eh, bueno, de hecho, el, antes he comentado que acaba de salir la edición francesa. La edición francesa eh, ya es una versión actualizada eh, del libro, en el que, bueno, desde la experiencia francesa del pasaporte sanitario y, eh, y la, la política de vacunación, eh, que es eh, similar eh, en, en los dos estados, eh, pero sí hay sí hay una actualización eh, que, bueno, que quiera leer y quien pueda leer eh, en francés eh, eso está ahí sí, eh, pero en y, castellano bueno, tenéis
0: eh, pensado hacer una edición
2: en principio eh, por ahora no no sé no sabe si bueno, si se puede dar la situación igual que igual que hemos eh, ido publicando algún artículo más en castellano en, en prensa eh, pueda salir eh, algún otro eh, pues bueno, para salir al paso de, de esta extensión que de hecho hemos sabido hoy por ejemplo de, del pase sanitario en, eh, en la comunidad autónoma vasca y sí o sea, podría darse pero no en un formato tan extenso ni nada parecido como el libro eh, por ahora porque bueno el, en, ese, en ese sentido por otra parte los artículos sí están bueno sí están teniendo eh, cierto eco afortunadamente hay eh, un medio de comunicación como, como el Gara que sigue publicando diariamente en papel y en y en digital que aunque su línea editorial eh, es totalmente contraria sí eh, sí ha accedido eh, a diferencia de otros muchos medios que se que dicen estar eh, más a la izquierda, eh, se ha accedido que en su columna de opinión, su tribuna de opinión, eh, se publiquen artículos con todo tipo de, de opiniones. Entonces, bueno, por, eh, afortunadamente digo, porque es eh, algo que antiguamente se consideraba eh, un mínimo, eh, ahora. No es que sea un máximo, sino que es la excepción a la norma. Entonces, bueno, si sí puede que, que publiquemos algún otro artículo, eh, por eso para salir al paso de, de medidas eh, que se vayan eh, aprobando en los próximos meses.
0: Pues muchas gracias por la conversación, Ander. Gracias a ti. Y feliz colapso.
2: <ríe> Igualmente.
1: Pandemia, nada más terrible que el miedo negro, se extiende como un festón enhebrado al borde de la carne, las viscerales tristezas nos recorren, los escondidos silencios golpean las puertas abiertas, entran a raudales las esperpénticas imágenes de una vida lejana que tuvimos un día y nos la robaron. O. Oh, Qué dolores inútiles nos cosieron la lengua, nos ataron los pies. Oh, qué escandalosamente amargo nos han hecho el camino y cuánta piedra y cuánta nada. Malditas sean tus garras, tus implacables agujas, tus mandatos absurdos. Malditas las pieles que habitas, los caminos que pisas. Malditos tus privilegios. Oh, fuerza irresistible que abraza razones. Déjame desobediente hasta el resto de los días No te temo Te conozco de cerca De lejos De costado Hay un trecho ineludible que fuerza la verdad Hay un agujero invisible En el tremendísimo presente Hay una grieta sin nombre Que existe ahora mismo entre el desorden Hay un pétalo En una caracola conteniendo una gota de rocío Respirando en medio del vacío Hay una especie innombrable Un monstruoso pensar en nosotras Como si estuviéramos solas Tanto golpearnos los pechos Tanto dar consejos Tanta hipócrita mentira ¡Ay! Faltan palabras para nombrarte Y sin embargo Kilómetros de frases te describen O acaso tientan A explicar lo inexplicable no te tengo miedo, bestia desbocada, monstruo planetario, pisando la tierra plagada de bellezas imparables. Vuela un pájaro, una pájara gorjea, una mariposa aletea y una hormiga corre desde el borde del abismo de una piedra pequeña. No te tengo miedo y vendrás a buscarme de nuevo con tu incertidumbre, tu golpe bajo, tu insultante desprecio. Te recibirá la fuerza de la vida, siempre, maldito seas.